0: Frases al estilo de, la Biblia es clarísima al respecto, son las preferidas a la hora de simplificar al absurdo un texto que no es fácil de entender cuando se lee de manera crítica. ¿Necesitamos sobrevivir a la lectura de la Biblia? Esto es Sobrevivir con Fe, el podcast. ¿Qué tal a todos? ¿Qué tal a todos? Qué alegría nuevamente estar acá en este podcast Sobrevivir con Fe. Ustedes no se imaginan lo mucho que yo disfruto poder estar eh, semana tras semana haciendo este programa que de 40 y algo de minutos. Eh, ¿Escuchan la música de fondo? La grandiosa Gloria Gaynor y su canción I Will Survive, O Sobreviviré. O la versión en español, porque sí, la, la grabó en español también, que se llamaba Yo Viviré. Esta es una canción que fue icono de la música disco. La canción la lanzaron en 1978 y recibió un Grammy a la mejor grabación en 1980. Eh, en 1980 fue el único año en el que hubo un premio eh, Grammy dedicado a la música disco. Y ese fue el premio que ganó esta. Eh, en el 81 ya no, ya no estuvo, se consideró que la música disco como género, único, para el que tuviera que existir una categoría, ya no era necesario entonces ya todo entraba dentro de, de, de la música pop pero ese año, en 1980 el, el mejor disco la, el mejor, la mejor grabación de la música de disco, la ganó I Will Survive la canción cuenta la, la experiencia de una mujer sobreponiéndose a sus pérdida amorosa y está muy interesante, a mí, a mí me gusta me gusta mucho eh, Hoy, hoy día, de hecho, el, el, el podcast de hoy se llama Guía de Supervivencia para leer la Biblia. Un poquitito ostentoso, ¿será a lo mejor el nombre? Bueno, les cuento. Hay un montón de cosas en la vida para las que eh, yo necesito incomodarme. Y necesito incomodarme a tal extremo que no me quede otra que hacerlo. Y ahora, no estoy diciendo que eso sea algo loable. Al contrario, creo que es deplorable. Pero bueno, de eso estoy hablando cuando hablo de incomodarme al extremo. Mire, le, le, Les explico un poquito y, y abro un poquito mi corazón. La procrastinación para mí ha sido una cuestión terrible en mi vida. ¿okay? Para algunas cosas sí, soy muy diligente, pero para otras les doy largas y largas. Y eh, eso a veces me ha traído algunos problemas. Eh, más o menos voy manejando ese tema de procrastinar, pero, pero me, cuesta, me cuesta. Entonces... Eh, cuando cuando veo que, que ya las cosas tienen que salir, me, me esfuerzo y me pongo en un escenario tal en el cual tengo que ponerme en la situación incómoda para avanzar. Si no, no avanzo. Oye, este, hoy, este es uno de esos días. Y yo les voy a contar por qué y van a, van a encontrarle sentido. Tengo una lista de títulos para libros que pretendo escribir. Tengo una lista como de ocho o nueve títulos. Eh, ojo, no son. Cada libro no es el clon del libro anterior. Son, son temáticas distintas. Ok. Como ocho o nueve libros. Eh, para algunos de esos títulos, incluso tengo estructuras definidas de cómo se irá desarrollando el tema y todo eso. Pero por mil circunstancias de la vida, no me he dado el tiempo de sentarme a producir, cuestión que debo hacer. Y adivinen, uno de esos libros precisamente se llama Guía de Supervivencia para leer la Biblia. Así que hoy. Y las siguientes semanas estaré usando esta plataforma para poder darle cierto orden a las ideas que tengo para el libro y con la ayuda de Dios y por supuesto con la ayuda de ustedes podré dar a luz a este nuevo hijo literario ¿ah? para que sea el hermanito menor de Cristianismo 2.0 y de Metáforas. Entonces hoy más que nunca necesito sus interacciones en las redes para ir midiendo el avance eh, eh, ir detectando también los elementos más interesantes en los que a lo mejor debiera profundizar, ¿Ah? ¿les parece? Yo les pido su ayuda. De alguna manera, de alguna manera, si ustedes se involucran, van a ser como coautores de, de este libro. Al menos eh, van a poder ayudarme a editar un poco ciertos contenidos. Les reitero. De paso, la, la invitación para que visiten mi canal de YouTube y le echen un vistazo a la serie de respuestas honestas. Cada semana se está poniendo más interesante. Ya llevamos cuatro ediciones. Eh, ten, en algún momento tuve la tentación de sentarme y grabar todo y subir todo tipo Netflix. Pero dije, no, no, no. Mejor, mejor voy semana tras semana y vamos creando una audiencia de forma orgánica. Así que métanse ahí, echen un vistazo si les gustan las respuestas. Eh, compártansela a otra gente, si no le gustan eh, dejen un mensaje de odio ahí, da lo mismo, al final de cuenta todo es marketing <risa> y también para que le den una, una, un vistazo a las interacciones de eh, que ocurren entre viernes y sábado ahí en Instagram, en donde recibo una avalancha de preguntas en las historias de Instagram y que me da mucho gusto poder responder, así que ahí estamos en contacto Quiero dar las gracias también a Alfredo Cano de la Ciudad de Buenos Aires Por enviarme el resumen parcial De los temas que he prometido tratar en el podcast Y que no he, no he tratado eh, Y es un resumen, digo parcial Porque sí, Alfredo hizo un tremendo esfuerzo me Mandó un material para muchos meses de, de programa Pero eh, sé que hay otros temas que están por ahí flotando Que no estaban en la lista Así que gracias Alfredo, de verdad que sí y antes de empezar con el, con el con el podcast de hoy, eh, quiero, quiero tomarme un momento eh, más en serio. No, no es que el podcast no sea serio, pero sí un poquito más en serio. Porque el capítulo de hoy quiero quiero dedicarlo en memoria de Sam Peter, un amigo que interactuaba conmigo en redes sociales. Fui el auditor de, del podcast. Y hace un par de semanas su esposa, Abiail, me contactó para contarme que murió de forma fulminante por un infarto. Así que el programa de hoy está dedicado a su memoria y dedicado también a Abigail, su esposa. Eh, Abigail, fuerza, en medio de este dolor, el Señor el señor es contigo. Hemos hablado de esto, ¿cierto?, por, por, por Watts y seguiremos hablando. No, no estás sola. El Señor está contigo y tienes tu familia a tu lado y personas a la distancia, así como yo, que también estamos para ti. Así que un fuerte abrazo. Que Dios que Dios te bendiga muchísimo. Ok. <coughs> ahora que les conté cuál es la idea mía de este, de este podcast, el de hoy y de los que vienen, entonces ahora el problema lo tengo yo. Okay. ¿Cómo comenzar a hablar de un tema así? ¿Cómo es posible insinuar que leer un libro sagrado podría siquiera ser considerado peligroso, al punto de, de decir, necesitas una guía para sobrevivir a esa lectura? <risa> ¿ok? Eh, por eso que le digo, a lo mejor es un poquito pretencioso el título, pero, pero bueno, eh, no es eso lo que quiero que conversemos a, ahora. Por muchos años, dentro del catolicismo, sí, se prohibió el acceso al texto sagrado. Con la invención de la imprenta de Gutenberg, la reforma, eh, la contrarreforma, las cosas cambiaron y la gente tuvo acceso al texto bíblico. Y para millones de personas la Biblia ha sido, usando palabras del salmista, una lumbrera en el camino. Pero para millones también la Biblia ha sido una fuente de incertidumbres, culpa, condena, opresión, etcétera. Y, y es que quiero, quiero explicar cómo, cómo es que para algunos y para otros, para unos es una cosa bonita, para otros es una cosa no tan, no tan bonita. Y dentro de las cosas de las que quiero hablar hoy, quiero referirme al tema institucional. ¿okay? Eh, el tema es, es más amplio, pero para lo de hoy, solamente lo, institu, lo, lo institucional. Porque leer la Biblia <coughs> con los ojos de la, de la institución es una cuestión muy sencilla. Y créanme, para, para muchos eso, eso basta. Yo recuerdo hace años, hace varios años, una chica se acerca a mí y me dice, Pastor, yo le creo a usted, lo que usted me explique de la Biblia, yo lo voy a considerar cierto. Y yo me quedé así como, wow. Ahora, como ustedes supondrán, espero que lo hayan supuesto, Rechacé semejante responsabilidad y le expliqué que, que yo no estaba para que todo lo que dijera fuera creído y usé mis eh, usados y abusados recursos metafóricos para explicarle que esa no era la actitud que deseaba provocar en la gente. Yo le dije, por ejemplo, cosas así como eh, toda verdad debe ser consumida entre dos gruesas rebanadas de duda o cuando me escuches predicar, escúchame de la misma forma en que comes pescado, o sea, deja las espinas a un lado, come, come con cuidado. Y ese tipo de cosas que se me ocurre decir a mí cuando estoy conversando con la gente y quiero que entiendan el punto. Eh, o, o a veces, la, la, lo que hice, bueno, no lo dije con ella, pero en otros momentos lo hice cuando eh, yo estaba predicando a veces algo y de repente los amenes se comenzaban a levantar la congregación y, y, y tú tenías que detenerlos, detener, decirles, no, no diga amén, hermano, para invitar a la gente a pensar y, y como acto reflejo de mi parte les mostraba la otra cara de lo que afirmaban y, y, y yo veía como sus caras cambiaban de expresión, de satisfacción a desconcierto. Incluso en algún momento se pudo advertir un poquitito como, como de desagrado. Y, y es que yo no quiero que la gente me diga amén a las cosas que digo. Lo que quiero es que es que la gente piense y se acostumbre a pensar. Okay. Pensé que así como esta chica vino y me dijo, yo le creo a usted y lo que usted me diga yo lo voy a creer. Eh, luego pensé que mucha gente ha hecho eso precisamente con su crecimiento espiritual. Se lo ha endosado a otras personas y han decidido creerle a todo lo que se les diga, por evitar ese proceso en el cual se considera y se reconsidera lo que se cree que puede ser doloroso. Yo sé que muchos de los que escuchan este podcast han estado, están o estarán en ese proceso doloroso de considerar y de reconsiderar lo que se está creyendo. Por lo tanto, ese atajo eh, en donde como seres humanos nos buscamos evitar el dolor por un rasgo netamente de supervivencia, ¿eh? es un rasgo evolutivo, eh, entonces cuando encontramos un lugar que más o menos nos satisface, nos refugiamos en ese lugar y nos volvemos vulnerables a, a la influencia de ese lugar y de sus líderes. Y al mismo tiempo nos volvemos invulnerables a la influencia externa. Si ¿Sí se entiende, ¿cierto? ¿Les parece natural lo que le estoy diciendo? Es muy natural. Yo, yo por lo menos lo veo de forma muy natural en la vida de las personas. Pero esto trae un resultado, que se comienzan a producir sistemas petrificados que le dicen a la gente lo que tienen que pensar en vez de enseñarles a pensar. Otro resultado, ok, otro. Pastores autoritarios que van a imponer sus voluntades a través del peso de la Escritura Sagrada, diciendo, así dice la Biblia, o oh, escrito está. Miren, cualquier payaso puede decir escrito está. Recupérate del, si alguno se, se, se sintió medio ofendido. Ok. Pero no, que, no es que quiera ofenderte. Bueno, sí quiero. Ok. ¿Acaso no recordamos la tentación en el desierto, en donde Satanás es capaz de tentar a Jesús con un escrito está? Ah, bueno, ese es otro tema del que quisiera hablar en el futuro, ¿ah? ¿eh? <risa> el tema de la tentación Jesús en el desierto Físicamente real Ocurre en la mente Es una visión Es una metáfora El tema da para mucho Ok Pero cualquiera puede decir Escrito está Y, y le pueden mostrar Mira, ahí dice la Biblia y, y con un cero apego A los contextos Y todo Pero bueno eh, Cuando la gente decide Usar el atajo del de de personaje creíble, entonces todo lo que diga ese personaje ha de ser cierto. Hay gente que rinde pleitesía a todo el mundo. Cada vez que estoy en el, en, en el Instituto Bíblico dando clases y, y aportando bibliografía para una investigación, lo que sea, yo les digo, oiga usted tiene todo el derecho de estar en desacuerdo con lo que lee. ¿Okay? Yo les paso material incluso para que usted esté en desacuerdo. Por favor, considere todas las fuentes que yo le estoy proveyendo y esté en desacuerdo, por favor, y cítelo en su trabajo, diga, leí esto y no estoy de acuerdo, hágalo, si usted quiere hacerlo, hágalo. No tiene la obligación de estar de acuerdo con lo que está leyendo si usted va a leer de forma crítica, ¿ok? Entonces trato de, de impulsar esa forma distinta. De, de aproximarse al conocimiento y no porque alguien escribió un libro, es una autoridad, lo invitaron de allá para acá, tiene quién sabe cuántos videos en internet, o tiene un programa de televisión, o tiene tres millones de seguidores en redes sociales, no, no, no interesa, eso no valida lo que la persona pueda decir o no decir. Ok, berrinche terminado, sigamos la institución se puede rodear de una serie de recursos capaces de brindarle seguridad a la gente. Por ejemplo, el escrito está, ah, es uno de ellos, o la Biblia es clara al respecto. Y ojo, yo sí creo que la Biblia es clara en muchos respectos, ¿okay? pero en muchos eh, en mucho menos de los que creemos. Ah, cuando, cuando de repente la gente dice, eh, la Biblia no tiene contradicciones, pues yo dudo que esa persona haya leído bien su Biblia. De, de verdad, honestamente, yo dudo que lo haya hecho bien. Eh, y aún hablando, retomando el tema de la Biblia es clara en, en, en esto, eh, eh, aún en esas cosas en que es clara, hay espacios para la discusión de pormenores que no son tan claros. Otro elemento que sirve para que la institución mantenga eh, control es la demonización de la duda. Ese puede ser otro elemento eh, para, para evitar que se pierda el control. Es decir, frases como, por ejemplo, la duda es enemiga de la fe. Hermano, esto es sin dudar, o tenga fe, o son demonios los que está trayendo a su vida confusión turbación, etcétera, Y eso hace que ciertas preguntas ya no se hagan y que ciertos temas no se toquen, que la estructura y la administración de un lugar sean resorte exclusivo de las élites, de la organización, etcétera, Cosas que no te metas ahí, no metas tu mano ahí, no preguntes ese tipo de cosas, no, no opines respecto de situaciones por el estilo. Yo he estado en salas de clase de institutos bíblicos, en donde cuando alguien hace una pregunta, <coughs> hace una pregunta incómoda, todo el mundo se voltea y mira a esa persona así como diciéndole: ¿De qué estás hablando? Y y, y ese tipo de, 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 de mirada colectiva, o sea, tienes que ser muy fuerte psicológicamente para no dejarte intimidar por eso y pedir disculpas por lo que acabas de decir. ¿Ok? Hay un experimento, no sé si ustedes lo han visto eh, publicado por internet, un experimento de unos monos, unas bananas, una escalera. ¿Lo conocen? ¿Conocen el experimento? Ok, el experimento funciona muy bien como, como fábula, porque en realidad nunca se ha hecho, <risa> No, ese experimento no existe, nunca se ha hecho. No hay ningún registro de un laboratorio, de doctores que hayan tomado los apuntes. No, ese experimento nunca se ha hecho. Es un experimento que funciona como fábula porque en realidad se, se, muestra, se muestra a nivel fabulesco un comportamiento que es totalmente observable en seres humanos. O sea, no es necesario hacer el experimento. El experimento social, eh, macro, ya se hizo. Es observable. Por lo tanto, cuando... Lo vemos en, en monos y luego nos sale más fácil usar eso como espejo de nuestra realidad, ¿ok? O sea, ya explico eso porque a mí no me gusta andar diciendo cosas que terminan siendo eh, falsas, ¿sí? Y, y se los voy a contar para explicarlo, para los que no, lo, no conocen el experimento. Es fácil de entender y se los cuento. Básicamente, el experimento es que en un lugar, en una jaula o, mm, mm, no sé, un lugar cerrado, eh, hay cinco monos una escalera como tijera, y sobre esa escalera, la base que queda en la punta de la escalera de tijera, unas bananas. Eh, entonces, lo que sucede es que eh, eh, el instinto, es que el, uno de los monos va y saca una banana, y se la come. Pero cuando ese saca la banana y se la come, a los otros monos les cae agua. Entonces son, les produce una sensación displacentera. Eh, luego sube otro mono, saca otra banana, se la come y al resto de los monos les cae agua. Y así, el siguiente mono, siguiente mono y, 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 y les cae agua. Y esa es una sensación desagradable para ellos. Y llega un punto en el cual uno de los monos quiere subir a buscar una banana y los otros monos lo detienen y lo golpean. Luego el siguiente mono intenta hacer lo mismo y y los otros monos nuevamente lo detienen y lo golpean. De alguna manera han internalizado que cada vez que sube un mono y se mete con las bananas que están ahí arriba, algo bueno le pasa a ese que fue, porque por último se la come, pero al resto, al resto les cae agua, y es una sensación que no quieren repetir. Y así el tema sigue avanzando hasta que ninguno de los monos se sube. Entonces, ahí tienes cinco monos, una escalera, unas bananas arriba, y nadie las toca. El experimento sigue, reemplazan a uno de los monos meten a, a otro ahí adentro que inmediatamente al ver la banana nuevito que llegó va y va a subir y antes de que suba los monos lo agarran y le dan duro y, y ocurre tal vez una siguiente vez y le dan duro reemplazan a otro mono que tiene la misma reacción va a buscar o la, el mismo instinto va a buscar la banana lo bajan de, a golpes, y así la experiencia se, se, se repite nuevamente y ya al final se reemplazan a todos los monos y ninguno de ellos va a tocar la banana. Nadie esos monos nuevos, nadie sabe por qué. A ninguno le han echado agua encima. Y entonces, eh, por supuesto, aparece la reflexión respecto de ese experimento versus lo que se observa en la vida real. Insisto, esto es un experimento que no existe, eh, o sea, existe como, como esto, como metáfora, como fábula, pero no existe en la, vida, en la vida real. Pero resulta muy plausible porque es lo que vemos nosotros en nuestro entorno. Eh, subir les causa dolor, acceder a eso no es bueno para nosotros, dicen los monos. Pero, pero es interesante porque al final hay un grupo de cinco monos que ninguno recibió ninguna represalia aparte a, a de la que recibió de los otros monos. Y se genera entonces un sistema autorregulado por el dolor, por la represión frente a ciertos actos. ¿Les resuena toda esta experiencia de los monos aplicada a, a lo institucional? ¿Les resuena de alguna manera? El recién, el recién llegado observa la, con, la contradicción bíblica en nuestros grupos y los otros monos lo golpean. Bueno, los otros monos, ¿cierto? Entre comillas. Y lo golpean simbólicamente, por supuesto. Para que no apunte a eso. Y entonces ya no son golpes, ¿cierto? Ya no, ya no, son, no, no es la violencia física, por lo menos ahora. O en otro tiempo, los cristianos tenemos mucho de que avergonzarnos de nuestras actitudes matonescas en otro tiempo. Hoy en día las disfrazamos mucho mejor con palabras y con malas actitudes, pero sigue siendo violencia. Y, y entonces, cosas como, eso no se pregunta acá, y te dejan así con cara de, te miran con cara de que te desubicaste, ¿eh? O, por ejemplo, mira, necesitas leer más la Biblia. O, ¿cómo vas a saber más que la persona que nos enseña? Así como, ¿cómo vas a tener tu razón? Tú, quién recién llegando. Uh, o, hay que respetar la autoridad dada por Dios. Y esa autoridad es mi líder, mi pastor, mi apéstol, etc. Y Él es la voz de Dios en esto. U otras frases como, bueno, si no nos han enseñado esto es porque no es necesario que lo sepamos o no leas ese libro porque te vas a llenar de confusión y así los monos se van domando entre ellos. Alguien en algún momento del pasado sufrió la represalia del sistema y se dio cuenta que para poder sobrevivir y tener paz habían cosas que no debían preguntarse, puntos a los que no debía eh, eh, llevar la atención hacia eso. Y los monos se van domando entre ellos. Es por eso que cuando alguien decide que, pese a la disuasión del medio, pese a eso, decide que es importante hablar o tocar ciertos temas, entonces los sistemas religiosos, con mucha frecuencia, hacen crisis. Y en la mayoría de los casos terminan expulsando, vomitando a este antígeno que se infiltró en el sistema. Terminan sacando la manzana podrida, no vaya a ser que contamine a los otros. ¿Ah? En algunos casos esa manzana podrida o esa oveja negra, ese rebelde encuentra refugio en otro lugar, pero en muchísimos otros casos simplemente termina por abrazar el resentimiento hacia Dios, hacia la religión, y en algunos casos llega a declararse ateo, y buscar en doctrinas seculares las respuestas que le fueron negadas, en la que se suponía era la portavoz de las palabras de Dios, la iglesia. Son situaciones muy tristes. Cada año me doy al ejercicio de leer los evangelios como si fuera la primera vez. Cada año trato de sacarme la mochila que voy cargando con mis deducciones y me acerco a los evangelios como si fuera la primera vez e intento dejarme enseñar una vez más. Y, y me doy cuenta en ese ejercicio que muchas veces he tenido que arrepentirme de cosas que yo he creído y que he enseñado. Y es doloroso hacerlo. Pero me obligo a hacerlo cada año. De hecho, este año mi intención es acercarme en particular, en particular, al Evangelio de Juan. Como si fuera la primerísima vez. Eh, y les cuento un poco. El, el Evangelio de Juan es un Evangelio tremendamente misterioso. Y, y, y es por eso que tal vez eh, su mensaje es tan místico que terminó siendo este Evangelio uno de los favoritos de los grupos gnósticos del primer siglo, segundo siglo, eh, por el nivel de misticismo que contiene este Evangelio. Es muy curioso, o sea, y es por eso que uno necesita poder este, animarse a hacer el ejercicio de forma consciente, consciente, porque, por ejemplo, lo que los otros Evangelios, y ya que viene, ¿cierto? Eh, para los que no saben, ¿ah? según el calendario litúrgico estamos en cuaresma, ok. Eh, lo que los otros evangelios ponen en la última semana de Jesús que es por el, el, el hecho de que Jesús entra al templo y da vuelta a las mesas y hace todo ese escándalo que finalmente lo va a conducir a la cruz en este evangelio no, en este evangelio eso ocurre eh, no sé, en las primeras semanas del ministerio de Jesús, ahí aparece inmediatamente al principio y, el, y, y lo que conduce al, al a la crucifixión de Jesús es en realidad la, la penúltima señal que creo que es la, el, la resurrección de Lázaro. Interesante, súper interesante. Y comienzan a surgir preguntas, preguntas en, en mi cabeza y contradicciones, por supuesto que contradicciones, claro que sí, porque es revolver a plantearte las cosas fuera del pensamiento institucional. Ahora, eh, pensar las cosas fuera del pensamiento institucional no significa que uno renuncia a la institución, no significa que uno se quiera apartar o hacerse anacoreta o hacerse esenio o ermitaño de la fe. No, no, no. Yo creo profundamente en que la fe debe vivirse de forma colectiva, debe vivirse en comunidad. Y si la institución es, es el lugar donde estás, posiblemente valga la pena permanecer en ese lugar con la esperanza de poder impulsar ciertos cambios. Siempre es bueno volver a las escrituras y leerlas con ojos renovados, con perspectivas renovadas. Eso le hace bien a la fe, eso te hace bien a ti, eso me hace bien a mí. Pero la Biblia no es un libro fácil. No es un libro fácil y no quiero seguir metiendo. Se me cruzan mil cosas en la cabeza que son para los siguientes capítulos. Hoy simplemente quiero introducir esto que, 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 que es el desafío que tengo de hacer este libro y cómo, quiero, cómo es que quiero hacerlo con la ayuda de ustedes. Se vienen un montón de cosas, pero no quiero salirme de, de, de dos... Cuestiones fundamentales. Uno, reconocer que la Biblia es un libro complejo de entender. Y, y número dos, reconocer de que siempre va a ser más fácil entenderla a la, al alero de la institución. Y es cuando tú abres un poco la puerta fuera de lo institucional que te vas a topar con problemas. Soy una persona de fe. Algunas personas me ven y, o escuchan y pensarán de que yo no soy una persona de fe. Los que me conocen de cerca saben que soy una persona de fe. Es más, me arriesgo. Soy una persona que cree en milagros. Tal vez no como el común de la gente se los imagina, ni con la frecuencia que los oye eh, dar, testimoniar. Pero soy una persona que ha visto milagros. Y por lo tanto creo en milagros. Soy una persona de fe. Y creo en un texto inspirado. Pero creo que es un texto que nos ha llegado mediado de elementos falibles. Los seres humanos. Y somos falibles, casi casi por definición. Creo que el texto entonces contiene no solo las palabras de Dios, también contiene las palabras de los hombres. Que en ese misterio de la revelación, de la revelación esas palabras de hombres terminan siendo también palabras de Dios. Porque de alguna manera el, ese todo, el todo, comunica el mensaje que es vida para nuestros seres. Es prácticamente indisoluble, no puedo... Eh, de forma tan sencilla separar una cosa de, de la otra. Creo que las dudas debieran ser nuestras invitadas constantes en la iglesia y creo que un expositor del texto bíblico que solo quiere llenarte con certezas pero que no estimula la pregunta disidente en realidad no está haciendo un muy buen trabajo. Creo que la palabra de Dios por excelencia no es un texto sino una persona, el Cristo. Creo que, creo que la Biblia no es un libro mágico, sino que es un libro espiritual. Creo que la Biblia no contiene todas las respuestas, pero sí las suficientes. Creo que cuando tomamos un texto de la Biblia y lo dejamos caer sobre una persona para oprimirle y hacer valer nuestro punto, violamos el corazón del texto bíblico y entristecemos el corazón de Dios. Creo que muchos problemas bíblicos se solucionarían con menos teología y más sentido común. Y creo que esta serie que comenzamos hoy puede ser una gran aventura. Así que, abróchate el cinturón, estamos recién en primera y queremos llegar por lo menos a los 240 kilómetros por hora. Un fuerte abrazo para todos y cada uno de ustedes. Eh, que tengan una linda semana. Nos estamos viendo la próxima semana. Bye.